I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vårdsolen skiner när Gustav Larsson stiger in på restaurang Sturehof i Stockholm. Det vankas kräftor. I lokalen sitter Assar Gabrielsson och de två får av en ren tillfällighet syn på varandra. Det är sommaren 1924. Och i just detta nu läggs grunden till vad som ska bli ett av Nordens största industrier, Volvo. Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotorsport, avsnitt nummer 15. Och vi har inte blivit en ljudbok, även om man kan tro det på den där lilla introduktionen där. I studion den här gången, som vanligt, jag, Joakim Dyredand och chefredaktör... Alrik Söderlind här också. Trevligt. Ja. Yeah. Vi ska prata Volvo-historia, Alrik. Ja, vi ska prata om de 51 åren med Volvo. Det är ju stor del av Sveriges historia så det är väldigt, väldigt spännande. Det är ju det. Väldigt viktigt för eh, Sverige som nation och industriland framförallt. Och jag tror jag också faktiskt för oss som, som människor och som, eh, som folk helt enkelt. Jag tror att Volvo har delvis speglats av oss men också eh, gjort en del av den svenska själen. Helt klart. En del av folksjälen är det. Vi har ingen intention att avverka hela historien såklart utan vi kommer att göra nedslag från de här 50 åren och det finns faktiskt lite kvar att lyssna på från berättelsen om hur allting började och det kommer nu. Assar Gabrielsson, civilekonom och affärsman inledde sin karriär hos SKF i Göteborg, detta efter att ha sålt ägg i några år. Snart blev han chef för dotterföretaget i Frankrike. Och då fick han förståelse för hur konkurrenskraftig industrisektorn i Sverige faktiskt hade varit. Under 1923 återvände Gabrielsson till Sverige och blev försäljningschef. Gustav Larsson, tekniker och konstruktör, var även han verksam utanför landets gränser. Hos White and Pope i Coventry, England närmare bestämt. Där jobbade Larsson bland annat med Morris-motorer. Fram till 1917 då han återvände till Sverige och tog jobb vid SKF i Göteborg. Herrarna två hade alltså jobbat inom samma företag och var första mötet ägde rum är oklart. Men på Sturhof möttes det av en lycklig slump. För Larsson hade vid tidpunkten lämnat SKF till förmån för AB Galco. Larsson sväljer ner kräftskärtarna med lite pilsner. Gabrielsson torkar munnen med linnesvätten. Det är bilar vi ska bygga. Sverige hade precis fått upp ögonen för automobiler. Året före 1923 deltog inte mindre än 97 bilutställare vid en mässa i Göteborg. Under början av 1920-talet importerades årligen 12 000 bilar till Sverige. Redan 1925 ökade siffran till drygt 14 500 bilar. 
Larsson började direkt efter mötet rita på ett chassi och i juli 1926 var han klar. Gabrielsson skulle fixa fram pengar, men där gick det trögt. Tio provvagnar byggdes på nio månader och SKF blev smått intresserade. Man ställde upp med garantier, krediter och inte minst ett namn. AB Volvo, hämtat från en tidigare verksamhet. Den 24 april 1927 rullade så den första bilen ut från fabriken på Hisingen i Göteborg, ÖV4. Förkortningen för öppen vagn. Den fick senare smeknamnet Jakob. Namnet kom sig av att det var på Jakobs namsta den 25 juli 1926 som första provbilen var klar. Det var Amerika man hade sneglat på under utvecklingen. Över fyra hade ett kraftigt chassi med stela axlar och långa bladfjädrar runt om. Den fyrcylindriga motorn på knappt 2 liter gav 28 hästkrafter vid 2000 varv per minut. Motorn, byggd vid pentaverken i Skövde, var kopplad till en osynkroniserad treväxlad låda med back. De första bilarna hade endast bromsar bak, men redan till 1928 tillkom frambromsar. Som extra utrustning. Jakob, bilen alltså, vägde in på 1170 kilo och toppade 90 km i timmen. Priset sattes till 4800 kronor. Den täckta PV4 som anslöt senare kostade en tusenlapp mer. Den öppna vagnen hade fyra dörrar, fem sittplatser. Karossen bestod av plåtbeklädd ask och röd bok. Sitsarna var klädda i läder. Färgpaletten var avskalad. Bara mörkblå kaross med svarta skärmar stod till buds. Det stora hjulen mätte 20 tum och hade fälgar med träekrar. Stora fälgar är alltså ingen direkt ny moderfluga. För designen av ÖV4 stod Helmer Mas Olle. Helmer var egentligen konstnär men hade ett stort bilintresse. Han tog också fram Volvos logotyp, ringen med en pil som även är den kemiska symbolen för järn. Logotypen uppkom ur idén om att man ville påtala att bilen var byggd av svenskt järn och stål som vid tidpunkten var känt som det allra bästa i världen. God design och fina materialval till trots, försäljningen ville aldrig riktigt ta fart. Faktum var att det istället blev lastbilar och bussar som kom att dominera Volvos produktion de första decennierna. I april 1929, efter 899 byggda exemplar av ÖV4 och PV4, var det istället PV650-serien som kom att ta över. 1929, det gick inte så där jättebra i början som vi förstår, men det fanns ändå en intention att lyckas med personbilarna från Volvos sida. 1930, året efter då, så köpte nämligen Volvo loss fabriken på hissingen från SKF, det är då svenska kulagerfabriken. Mm. Som namnet kommer från också. Jag rullar betyder ju det, Volvo, på latin. Ja, det gör det. Ja. Och då rullar, ja just det, kullager som kullager. rullar. Ja. Så det var väl SKF som bestämde namnet, om mm. jag är rätt informerad. Ja, det var ju något företag de hade innan, som vi precis har hört just i det. berättelsen. Ja, just så var det. Ja, jag vet inte vad det var för företag vad de gjorde, men namnet fanns inom SKF och... Sen blev det Volvos. Men Volvo köpte i alla fall loss fabriken från SKF 1930 och man köpte även loss Pentaverken i Skövde samma år. Bra stad Skövde. Absolut och med, på tal om städer så flyttade faktiskt Volvos huvudkontor från Stockholm till Göteborg 1926 har jag läst mig till. Mm-hmm. Det glömde jag berätta i 
Ja, det, det, är ganska, det tror man kanske inte. Man tror att Göteborg och Volvo har varit från början, men det var väl kanske då den finansiella starten helt enkelt i Stockholm. Mm. Ja, det första mötet var ju uppenbarligen här på yeah. Sturhof. Vad hände sen då, Aldrik? Ja, man satte igång och bygga bilar, men det blev ganska fort så att det blev mer lastbilar än personbilar. Så att till exempel om vi tittar ner på 1932 så byggdes det 10 000 fordon, bara 3800 var då personbilar på den här ÖV4. Och sen så kom det också den här PV500, 650, en stor gammal dagsdroska sån här traditionell gammal typ av bilar. Hederlig bil på den Hederlig tiden. Hederlig bil på den tiden och 6200 lastbilar så att det var övervikt för bruksfordon helt enkelt. Ja, helt klart. Eh, sen blev de introducerade på Stockholmsbörsen 1935. Du ja. hörde att eh, de aktierna finns inte kvar. Det finns de inte för Volvo är ju ägt av Gil idag och, och har du en Volvo-aktie så äger du eh, då Volvo lastbilar och bussar och entreprenadmaskiner, du äger inte en del av Volvos personbilar. Volvo Trucks och det där. Ja. Mm. Jag brukar nämligen alltid få aktier i julklapp av min moster. Eh, hennes man jobbade på Volvo så då fick jag alltså sådana här riktiga aktiebrev. Ja, brev. ja de var ja. fina. Ja. Jag, jag var helt övertygad om att det var i Volvo personvagnar. Det hade varit skojare förstås. Mm. Men, eh, ja. Men Volvo försöker ju komma in på börsen igen- nu har de backat med att jag tror att de kommer komma tillbaka till mot börsen när de får ordning på i Kina och så vidare. Mm. Ja, det är väl mycket företagstaktik bakom det där. Det är klart. Vi hoppar framåt i tiden till 1944. Då kommer nämligen bilmodellen PV444. Ja. Den premiärvisades inte i Göteborg utan i Stockholm mm. på en stor utställning. En världspremiär fanns det där också. Laminerad vindruta. Det kan ju vara det är bra. gött att ha. Liksom. Det var förmodligen två laminerade vindrutor då. Ja, just det. Ja, det, ja, det blir det ju per definition. <laughs> Priset var satt till 4 800 kronor. Det är faktiskt samma pris som den där över 4 som ni har hört om tidigare kostade 17 år tidigare. Detta var ett väldigt bra pris. Var efter det blev 2 300 kontrakt på bara några dagar. Förmodligen då i samband med den här utställningen här i, i Stockholm. Just det. Sen, kontraktskrivandet höll på länge vet jag mm-hmm. efter krig och så vidare min, min farmor hon köpte en PV 444 1951 årsmodell och mm-hmm. den köpte hon ett kontrakt som var överprisat för det var så lång väntetid då på den tiden jag tror till och med också att hon köpte körkortet om jag har hört de här skrev någon rätt eller det kom hem någon som såg att man kunde backa och få ut bilen på vägen så var det klart med körkort ja, ungefär så ja men så den, den PVN köpte farmor på kontrakt och den körde min pappa och sen så jag alltid senare. Ja, det låter lite som den här trabanthistorien med att man får vänta och vänta liksom. Men, <laughs> ja, mm. ja, så Men, var det på Sverige på den tiden efter kriget. Ja, det var ju så för alla och därmed blev ju också leveranserna tämligen försenade. Så de första bilarna kom inte ut förrän 1947 faktiskt. Aha. Och då är prislappen uppe i, i 8000 kronor. Vilket medförde då att eh, de gjorde en förlustaffär då på de 2300 första bilarna. Ja, ja, de sålde dem för 4-8 sa jag. Mm. Jag tror att farmor betalade 10 000 för kontraktet på en bil. Oj, det var, men det var ju bra med slantar på den tiden. Det var jättemycket pengar. Ja, men det var 1951 först. 51 år som jag. Ja, ja. Mm. 1951, samma år som man börjar bygga en duett. 
Just det, det var väl Volvo egentligen en föregångare till MPV och nästan kan man säga SUV. Det var ju en stor familjebil egentligen och även då transportbil. Mm. Den var lite som en MPV och en SUV och allting i ett där. Ja, det låg man tidigt ute. Mm. Tänk om man har fortsatt på det spåret, det spåret. Ja, MPV är inte tokheta idag. <laughs> Nej, men de, de kan komma tillbaka till det faktiskt. Ja, mer sånt. Ja. En sån meldrift. Absolut. Det hade du gillat. Ja. Vi hoppar fram igen i tiden. 1952, då går en av de här två Sturehofherrarna i pension. Gustav Larsson hoppar av nämligen. Okej. Okay. Mm. Och han följs då 1956 när även Assar Gabrielsson går i pension. Hoppar av som chef för Volvo. Och ersätts av Gunnar Engelau. Just det, han var en långkörare inom Volvo. Ja, visst var han det? Ja, det var han. Jag tror han höll på och drev det vidare framåt 70-talet i alla fall. Mm. Det, men det, på den tiden, då satt alla ganska länge tycker jag. Sen i Ford-eran där som vi kommer till i nästa episod, mm. då var det mer snabba avhopp hit och dit och chefsbyten. Ja, jag tror det var så förr i tiden också att folk satt på sina poster mycket längre. Med PG också. Och en långkörare. Men vi kan prata lite mer om PG längre fram tycker jag. Mm. Han kommer vi till betydligt senare. Först hoppar vi till 1959. Stort år ändå för Volvo. Introduktionen av trepunktsbältet i Just. Amazon och PV-modellen som då heter 544. Just det. Jag tror det var väldigt viktigt att Volvo har hittat ute med säkerhetsdetaljer som till exempel då säkerhetsbältet. Jag tror att det har definierat varumärket och definierat hela självbilden av företaget och naturligtvis också att det, att det kommer att vara ett svenskt märke att vi har ju alltid varit säkerhetsfokuserade men jag, jag tror att det har varit väldigt, väldigt viktigt för Volvo, den biten att vara tidigt ute, är man tidigt ute med någonting så då äger man det här området och man liksom driver det vidare hårt så att det är därför tror jag det är viktigt idag också att ska man vara med på någonting ska man vara tidigt ute Mm. att komma efter är väldigt mycket, mycket svårare även om man till exempel Renault då bygger riktigt säkra bilar så de äger ju inte varumärket eller säkerhet som Volvo gör de har inte ens autobroms på Zoe <laughs> nej men de klarade sig väldigt bra till exempel i Euro Cup många år och så vidare de var, de var duktiga helt enkelt mm. men det är inte de som tänker så Nej, faktum är att de eh, inte driver fortfarande med det men de bygger fortfarande på det här som hände 1959 här om man tittar på bälteslåset i åtminstone på 90-serien. Jag har inte sett det på 60-bilarna. Men de nya XC90 och S90V90 då. På främre bälteslåset så står det väl established 1959. Just det. Mm. Det är snyggt. Det är, det är bra att plocka upp en gammal historia och göra den aktuell och relevant idag. Ja, visst är det så. Något annat som de gärna hade fått plocka upp hände 1960. Då var det världspremiär för snyggingen P1800. Ja, den andas ju 60-tal. Den gör ju det. Lätt, elegant, som en sån trenchcoat. Och man ser framför sig verkligen en modern och sportig bil. Mm. Världspremiär i Bryssel. Okej. Okay. Mm. Det är europeiskt. Ja. ja. Vad hette då? Det var väl där bilsalongerna var då va? Det var nog så kanske. Eschenär tror jag också var stora mm. på den tiden. Och det var helgonet som klev in där va? Just det. Det kommer vi ju också beröra senare. Men vilken... Lycka för Volvo, produktplaceringen i filmen Helgonet där. Ja, fantastiskt. Klockrent. 
Hopp ytterligare fram i tiden. 1963 är ett viktigt nedslag när man öppnar en sammansättningsfabrik i Halifax, Kanada. Kanada. Mm. Eh, sen eh, flyttar man sig även till Belgien igen, i Gent. Just det. Eftersom vi sa adjö till PV 544 och 444 så blev det totalt 440 000 exemplar av de här bilarna. Mm. Många, många fyror här. Det var ganska mycket bilar på den tiden mm. förstås. Det det. Man förstår hur vilken explosion av, av bilbyggande har gått på sedan 60-talet. Och nu, för nu bygger ju Volvo över 600 000 bilar på ett år bara. Och det här höll man på i då, ja, 20 år. Visst, det går fort. Ja. Nästa år efter det, 1966, är vi framme vid Volvo 144. Mm. Nu är det. Ja. Det känns nästan som nutid. Det gör ju det. Det var, det var ju vår familjs bil 145, en, en 67. En sån jätteljus, ljusblå eh, hade vi med svart kanonklädsel. Mm. Den eh, lärde jag mig att köra bil i. Um, det var en hedlig Volvo helt enkelt. Mm. Den var härlig på många sätt och vis. Nice. Bästa minnet från den. <laughs> ja, när man försökte köra rally med den och familjen tyckte att jag körde för fort och växlade väldigt fort och sådär men den var, det var inte världens bästa kanske väghållning på den så det understyrde ganska mycket och, mm. men den var väldigt um, robust och bra att köra bil i men, men det var manuell låda? manuell låda, ja. tillväxtat mm. härligt mm. vi åkte på bilsemester, kommer jag ihåg nere i Italien, då var vi fyra barn i bilen bak på de här galonsätena. Två av oss fick luta oss framåt för vi kunde, alla kunde inte luta oss bak mot ryggstödet så vi fick växelköra där. <laughs> Ni hade inte ett sådant extra sätt i bagaget då? Det Nej det hade vi faktiskt inte men det hade vi en massa grejer i. Men, och så kom jag ihåg vi släppade med oss när vi hyrde en husvagn i Tyskland och så uppförsbackarna ner, ner i, på Rivieran. Då fick vi kliva ur allihopa som inte utom pappa då. För bilen orkade inte upp med sina 67 hästar. Nej då. <laughs> den gick varm. Ja, det är fantastiskt vad, vad, vad det har hänt mm. på den tiden med bilutveckling och effekter och komfort och säkerhet. Mm. Och det var ju då 145 man som sagt och följdes upp senare av 164 också. Lyxbilen ja. där. Mm. Men 1968 gör vi nästa nedstamp. Då är det en ny sammansättningsfabrik. Den här gången i Malaysia. Mm. Det är spännande. Långt bort. Ja, där bygger man fortfarande bilar. Ja, visst. Ja. 1970 hoppar vi till. Då är det slut för den goda Amazon. Mm. Med lister och krom. Väldigt vacker bil faktiskt. Ja, visst var det Ja, den, har blivit, den tror jag till den vackraste Volvo-modellen någonsin. I någon omröstning. Jag, jag kan hålla med. Den var, den var goda proportioner och mycket former. Min, min dagmamma hade en mm-hmm. gräddvit med sån här röd panel. Mm, ja, vi hade en sån också för 145. Mm, med mjuka islagsytor. Ja, <laughs> man kunde känna på dem lite grann. Alltså, var lite, mm. ja, ja, det var ju säkert om man skulle slå i pannan. Det blev totalt 667 323 exemplar för kalenderbitan eller nummerfantasten. Okej. Okay. Vi hoppar fram ett år, 1971. Nu är det dags för Engelau att stiga ner och ersättas av tidigare nämnda. PG Gyllenhammar förstås. Jajamän, här kommer han. Mr. Volvo, på den tiden så var det, tror jag de här, PG han var ju en riktig statsman. Alla visste vem man var. Jag tror, den tiden så var industriledarna så mycket, mycket mer än vad de är idag. Och långsiktigare och onorbara kanske på något annat sätt än, än vad de är idag. Mm. Det har nog hänt väldigt mycket på hur man ser på 
på chefer och... Ja. ja, de hade en annan status får man säga. En helt annan aura. Uh-huh. Men han hade ju en stark, stark eh, framtoning. Han var ju stark och jätteduktig på mycket. Och kanske tveksam på andra sätt. Om man nu älskar bilar så kanske inte han var den bästa chefen tycker jag. Som borde kunna ha. Han var väldigt intresserad av sina affärer. Mer än att utveckla bilar då. Mm. Ja, synd. Visst hade han dubbla klockor. Ja, det hade han. En på varje handled för olika tidszoner där. Ja. Han hade, inte hört, han hade inte hört talas om det där med GMT-klocka. <laughs> att man kan ha med två stycken tidszoner på en. Nej, han hade inte någon Apple Watch eller så vidare heller tror jag. Nej. <laughs> han var lite tidigt, eller synd. Att han inte Men elegant det. var han. Ja, mycket elegant. Vackert klädd och eh, förde sig mm. i salongerna. Absolut. Det första han gjorde var väl kanske inte direkt lyckat. 1972, <laughs> året efter att han tillträdde nämligen, så köpte man 33% av DAF. DAF, ja. Mm. Detta skedde i september, men tajmingen var ändå inte helt usel eftersom Nej. oljekrisen kommer. Ja, man var väl tvungen att hitta på några småbilar och det orkade man förmodligen inte då med att ta fram själva. Så då köpte man DAF helt enkelt då. Mm. 1975 presenterade man det första kärleksbarnet, får vi kalla det så. DAF 66 hette den från början och i Volvos regi, Volvo 66. Yes. Enkelt, samma emblem. Badge engineering, lika dåligt då som nu skulle jag påstå. <laughs> ja, så är det ju. Det har aldrig varit bra. Men det fanns även en annan bil som holländarna hade tagit fram, DAF 77. Just det. Den blev snabbt ombyggd och jag vet inte hur DAF 77 såg ut men den kom aldrig ut utan det blev Volvo 343 istället. 343? Mm. Ja, det var också en ganska dålig bil. Det hade faktiskt min mamma, det på, otroligt nog kan man säga, på min inråda jag tyckte att vi skulle ha en Volvo förstås för jag är ju uppvuxen i en Volvo-familj och jag tyckte vi behövde kanske en... En till bil och lite mindre bil då. Så att det, det blev den 343 med Didion bakaxel. Väldigt bra väghållningen förutsvis med många Volvo-bilar. Men den här variomatiklådan var inte bra. Det skrapade och gnällde och det var inte... Nej, det var, det var en liten flopp den där bilen. Tyvärr, steglösa variomatiken. Mm. Är det sant att det gick att backa lika fort som det gick att köra framåt? Eller är det en urban legend? Nej, Åtminstone på daffarna vet jag att det var så. Jag vet inte, vi provar nog inte att backa så hårt. Det gjorde inte jag i alla fall. Ja, det gjorde du ju. <laughs> ja, men det, det, var, det var ju också en flopp. Och, ja, man undrar varför Volvo eh, har så pass dåligt självförtroende som man ger sig in i den där affären. Men så var det. Mm. 1976 kom den, så vi har hoppat fram lite i tiden. Ja. Den här daffen, eller 343 då, som den väl får kallas trots allt. Ja, men den hade sina goda sidor. Den, hade, den här lilla variomatiken tog upp väldigt mycket också av utrymmet i bakluckan och under sitsen bak och sådär. Så att det, och den talkvaliteten, plastkvaliteten var inte bra helt enkelt. Nej. Nej, det var inte en riktig Volvo. Nej, det, det syntes. Ja. <laughs> men var, var, låg den i bak? Var det transaxel? Ja, det var det. Ofasen. Det, det, var, det fanns mycket fint med den där. Alltså, väghållningsmässigt var den fin. Man ju rallycross-tävlingar 343-an mm. med pivalfresson och så vidare. Det fanns ju alltså, det fanns fina saker i den här bilen. Körde inte varje mat i rallycross? <laughs> de gjorde väl det, tror jag. Det var en jäkla bra start med den där på något sätt. De trimmar det där. Och, ja, men det kan nog passa, kanske. 
Och fasen. Ja. Ja, transaxel är ju bra för viktfördelningen. Mm. Dionbakaxeln gjorde du säkert shit, men... Mm. Den där riktiga vassa prestandan vet jag inte om den. Nej, det var inte. Det, men det, nej. Förutom att det, det var lite så här direkt respons på, på sitt, kan man säga, i gaspedalsbedraget. Men sen tog det lite tid innan motorn, liksom, varvet, kom på rätt plats igen. Så att det mm. var, nej. Well, well. 1977. Mycket bra år. Ja. Då, <laughs> jag, då var de 50 år då, eller? Ja, jag föddes. Du föddes då, ja. ja du är alltså jämngammal med 262 kb. Wow. Ja. ja det, det, det känns stort. <laughs> Och jag är jämngammal med en, en fabrik i Halifax, ja. Ja, titta. Ja. Inte illa. Få åka dit fira. Jag kan säga att Porsche 911 också är samma år som mitt år då. Jaha, okej. Okay. Lite bättre. <laughs> ja, den hade jag väl ett tak, kan jag säga. Kan tro. Ja, just det. 50-årsfirandet var jubileumsversionen 262QP byggd givetvis på mm. Volvo 240-serien och designad av Bertone, Bertone i Italien. Ja. 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 Sen om det var så mycket design kan man ju fråga sig. Det måste vara de mer pinsamma uppdragen för Bertone kan man tycka. Mm, ja, både Bertone och Pininfarina har ju några pinsamma bilar bakom sig. Ja, de har ju det. Men whatever mm. puts the food on the table. Eller vad man säger från dig. Vad man nu får pengar på den så gör man väl det förmodligen ibland. Så är det ju. Ja. Men det var egentligen bara en takshoppad bil med mm. kp kaross eller förlängda framdörrar då. Just det. Och vinyltak. Mm. Ja, det var, man tyckte faktiskt att det var tufft då när den kom. Det är fortfarande tufft. Ja, det är fortfarande tufft. Ja. Ja. Eh, när får vi se vinyltak igen? Spåna ja, lite. Det, det vore härligt. Ja. Det vore faktiskt bra. Det tror jag. Man Och, kanske kan ha något så här, ja, vinyltak fast med solceller i på något sätt. Mm. Mm. Ja, men det, alltså, nu tycker man att den 262KP, det tyckte man när den kom att det var tufft. Men nu skulle man alltså, älska en sån bil. Kanske. De är stenhårda. Ja. ja. Men det måste vara lite trångt i takutrymme. Den är verkligen bara bonkapad. Ja. Stolarna var ju knappast sänkta. Det ska inte jag svara på. Nej, jag vet inte. Inte så mycket i alla fall. Nej. Men det var lite snyggare skinnarbeten inuti på sätena där. Mm. Och sen så, här ska man ju se början på ett samarbete då. För motorn kommer ju från Renault då. Just det. V6an där. En PRV6an där. Just det. Fransk konstruktion om jag kommer ihåg rätt. Exakt. Aldrig speciellt bra. Nej, den har Nej. inte skärmat någon. Nej. Hamnade i en annan känd bil. Renault 30 eller? Nej. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. DeLorean, exakt. 
Så att eh, den hade ju tillräckligt med fart för att eh, komma tillbaka till framtiden. Det hade den förstås då. Ja. Något ombyggde i för sig mm. i filmen. En annan drift där. Ja, exakt. Mm. Men eh, så var det. Och eh, samma år då när man firade så fick även de anställda på Volvo varsitt armbandsur. Mm. En typisk PG. Han gillar ju de där. Han gillar det. Men bara eh, ett då? Ja. Då kunde man ha två. Om man hade en klocka redan så fick man ett till. Så det. Ja, då kunde man vara som PG. Mm. Eh, 62 000 anställda hade Oj. Volvo personvagnar då vid den här tiden. Och alla fick sig ett armbandsur. Det är snyggt. Oklart om det var guld eller silver. Men eh, ja, någonting var det i alla fall. Var det Volvo-logotype på det då? Garanterat. Ja. Men eh, man kanske skulle ge sig ut på att tradera och kolla om det finns någon eh, 50-årsjubileums-Volvo-klocka. Den var mm. det. Det salt. Mm. Eller om det är någon lyssnare som har att sälja mm. så kan ni mejla till... Eller bara en bild på det tycker jag. Ja. Det vore skojigt. Skicka oss en bild på den så kan vi lägga på Instagram. Absolut. Ni mejlar till bilpodden at automotorsport.se i så fall. Det här var de första 50 åren med Volvo. Det gick väldigt fort tycker jag. Ja, det gjorde ju det. Har vi glömt mycket viktigt? Nej, ja det har vi säkert gjort. <laughs> Det kommer vi nog få höra. Ja. Men det ska ju vara lite snabbt också där. Men vi ska ju även gasa och bromsa som traditionen påbjuder i podden. Och då kommer det med lite grann andra saker också. Ja, ja mm. vi har ju ställt in oss i ledet här och tagit Volvo-anknytning på vad vi ska hissa och dissa. Och mm. från den här första 50 åren då. Just det. Så Alrik, börja med din första gasa om Volvos första 50 år. Jag hoppar ju väldigt långt fram i tiden. Jag går direkt på Volvo 164 som jag tyckte hade en aura av, av lyx som inte Volvo hade haft på väldigt länge när den kom. Om man tittade in, stod och kikade in genom rutan på en sån här bil när den var parkerad någonstans såg man hastighetsmätaren. Den raka sträckan till 200 km h Man trodde ju att alla bilar som liksom, de gick ju så snabbt som hastighetsmätaren visade. Så var det när man så, var liten. Så trodde jag då. Mm. Eh, när jag var väldigt liten. Mm. Så att den gick ju 200 km h Men det gjorde ju för sig också vår Volvo då. Ja. <laughs> Med 67 hästar. <laughs> Nej men jag, den är väldigt fin läderinredning 164. Så att jag tycker att man var på spåret där med att, att bygga bilar som, som man verkligen ville ha. Inte bara bruksiga bilar. Mm. Så att jag... jag, jag Gasar Volvo 64. Det gör du. Ja, men en, en 73 skulle jag vilja ha. Med de här tunna, fina, lite onomerade, de här kofångarna. Den var snygg. Den var, liksom, den var lyxig och lite sportig samtidigt. Ja, sen blev det de där säkerhetsstödfångarna där som var lite Ja, det, det var inte lika vackert då, det kan Nej. man inte påstå. Men den var elegant, så alltså, tycker 164 var elegant. Och så, just det, det hade jag glömt. Det var badrumsvågs hastighetsmätare då, ja. Ja, den första i alla fall. Ja, mm. just det. Så det, det, den, var, den var cool. Mm. Ja. ja, det är rätt. Eh, vi kommer komma tillbaka till Volvo 164. Okay. Och du gasar bromsar. Okej. Okay. Jag säger inget mer. <laughs> Dags för mig Spännande. att gasa. Ja, jag ska gasa. Och jag vill gasa för Volvos USA-satsning. Det är trots allt, vi sitter här uppe i Norden och... Det är ändå rätt stort att ett företag som Volvo har lyckats komma ut. Vi har gått igenom alla ställen där de tillverkas på mm. i vida världen. Men att man också hade ett sånt tydligt mål mot USA, denna stora marknad. Och eh, inga jättevolymer kanske, men att man lyckades och syns ofta där. Det är bara att typ kolla på amerikansk film. Mm. Om det är någon kuf eller framgångsrik eller... Arkitekt. Arkitekt. Barnfamilj. Barnfamiljer. Ja. Typ något i och för sig parentefarsa Ford. Men det är många gånger man ser i filmer att de åker omkring i en Volvo-kombi. Ja. Både Volvo och Saab var väldigt, väldigt duktiga på att finnas med i amerikansk film. Mm. 
Och de stod för någonting speciellt. Det var ju det. Exotiskt och bra liksom. Fast något annat än tyskt liksom. Ja, lite, lite intelligentare bilar någonstans. Ja. Image-mässigt och säkerhetsmässigt på ett så. Seinfeldt kördes av. Just. Mm. Så att, eh, jag vill, men tittar man på de tidiga Volvo-bilarna så var ju inspirationen kom ju från USA, tittar man på karosserna designen och alltihopa man kommer kom också med en V8 som man trodde skulle gå hem i USA men det, det, det flög inte riktigt det där Nej. och ja. även X90 kom ju med V8 det var väl förmodligen också mest tänkt för USA mm. så man har försökt att anpassa bilarna väldigt mycket efter USA mm. lite otur med timingen där på V8 Historierna bara. På 740 var ju också en sån här, vi springer ju före här tiden, men i alla fall det var också en riktig flört med USA. Den designen var ju en kopia på en, på en jänkare. Ja, det var det, helt klart. Så att, nej men de har lyckats där. Ja, men, jag... men USA har ju varit liksom landet som hela Sverige har kanske älskat, både att älska och kata. Men vi har ju hittat all vår inspiration, kulturellt nästan, från USA. Så att det är klart att Volvo måste finnas där, så att det det var viktigt helt enkelt för företaget. Mm. Härligt. Och nu är man ju verkligen på gång ordentligt i USA, äntligen. Det har varit mycket upp och ner och haft väldigt svårt en period. Men nu känns det som att man lyfter med USA-satsningen. Kommer med nya bilar, nya X90, ska byggas där, eldriven och så vidare. Så att det, det satsas hårt i USA. Mm. Mm. Det ska ju Fortsatt framgång yeah. på andra sidan Atlanten. Gasa nummer två från Alvik. Då tar jag då den här driftsäkerhetsimagen och även som inte alls på något sätt är oförtjänt. Man, man sa ju att en Volvo var en traktor, den gick och gick och gick. Man byggde ju riktigt alltså enkla men bra bilar som höll ordentligt det här nu, den här tidsperioden som vi pratar om, förutom då DAF-spåret. Mm. Men 140 och 240 senare och Amazon också och PV. Det var ju riktigt, riktigt bra bruksbilar. Ja, så det, de här... det, det var kvalitet, det var svensk kvalitet. B18, B23, ja. B230, alla de här motorerna, det är ju skottsäkra maskiner. Liksom. Man låg inte i framkant vad det gäller tekniskt raffinemang eller utveckling. Med 16 med tillsmotorer och så vidare. Men man, man levererade bra bruksbilar mm. med säkerhet i. Mm. Kanske inte riktigt lika bra idag då. Nej, man har haft en, ett, ett, ett hack i kurvan skulle jag påstå som det känns som att man är på väg upp igen nu med kvaliteten, driftskvaliteten. Men vi tittar ju på vad ägarna till bilar sätter för betyg på vår begagnat databas och då ser man att det har varit många år med ganska eh, halvdan kvalitet faktiskt. Mm. Både elektronik som mm. strular i största allmänhet. Absolut. Men vi får ju ofta mejl också om de här balansproblemen som eh, 90 och 60 ägare har haft. Att det, ja, det blir obalans i styrningen helt enkelt eller i framvagnen. Ja. Det verkar vara sjukt svårt att komma till rätta med det där. Det är konstigt. Och också att man inte kommer till rätta med elektronikproblemen för det, man använder ju, man har inte hållit på att utveckla dem på slutet så mycket utan det har gjort samma sak länge nu. Men nu X90 när den kom var det mycket problem med. Mm. Nu har man ett nytt interface eller gränssnitt på gång här ja. i Polestar också. Det kanske blir bättre. Det tror jag faktiskt att det kommer bli. Framtiden får utvisa. Ja, det ska vi testa. Tillbaka till dåtiden och ja. dags för mig att gasa nummer två. Jag säger P1800. Självklart. Ja, ja. Den var ju tvungen att komma med på listan. Absolut. Men varför satte man inte in lite mer motor i den bilen? Alltså tänk om du har haft en, en sportbilsmotor i den bilen. Mm. Så man hade liksom kunnat utmana E-Type. 
Ja, alltså med lite mer prestanda där så tror jag att den bilen kunde höra. För den blev inte någon stor försäljningssuccé. Det blev en ikon för Volvo. Den flärden och allt alltihopa med helgonet och designen och så vidare. Men det var ju ingen riktig sportbil. Jag har kört den sådär och det är... Nej, sportbil är det inte. Men den är väldigt, väldigt härlig. Och interiören är fantastisk. Så på något sätt så på den bilen... Bilarna som byggdes då var ju mycket bättre byggda än dagens bilar generellt sett med riktig plåt och riktig plast och liksom riktiga material. Alltså äkta bakelit. Äkta ja. Jag menar hårda, fina bilar och fina läderinredningar och så vidare. Så att det var ju ett hantverk eller mm. det var inte bara en massa plastsjok som trycktes ihop. Nej, men det känns ändå som att ja, prestanda har väl aldrig varit riktigt toppgrenen där. Visst, vi kommer komma till tegul och motorsport och allt det här, men det är liksom inte värstingmotorer som har omfamnat hela Volvo på något sätt. Nej, men det är inte det konstigt att man bygger en så otroligt vacker bil som P1800 och även senare då i ES-versionen att man inte fick in lite mera eh, effekt i dem. Lite mer krut i maskin, men ja. det fanns säkert en önskan om det och sen så var det väl en pengafråga kanske. Ja, det, är naturligtvis, det måste ju varit upp till de cheferna som tyckte att det var inte Volvo-sak. Volvo kanske skulle det vara då säkerhets- och familjebilar och så vidare. Men ja, mm. ja det, 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 man, man tappade nog hela den här biten mot den tyska bilindustrin. Och det kan man kanske också skylla vårt vägnät på. Tyskland fick autobahn och då måste du ha mycket motor, då måste du ha prestanda. Sverige puttar vi runt först på fel sida vägen och så vidare. Och sen så, så att jag tror att det, man levde kanske väldigt, väldigt mycket på hemmamarknaden då behövdes det inte så mycket kraft. Ja, så är det helt klart. Bra analys där. Ja. <laughs> Gasa nummer tre, Alrik. Eh, har vi sagt säkerhet, har mm. vi sagt va? Den har vi tagit. Då har vi motorsport då, och det är kanske någonting som man inte förknippar Volvo med, samma sak som man inte förknippar det med sportiga bilar, men eh, Tom Trana, han vann ju EM och han vann ERC-rallyt och alltså, de var tidigt ute med och det var nog inte på ren hastighet som den här PVN eh, vann. Det var nog mer <laughs> på tillförlitlighet. Jag tror det var tillförlitlighet och bra chaufförer. Men jag har kört en sån här Tom Trana replika, PV. Mm. Fantastiskt kul att köra. Det var mm. inte mycket kraft egentligen, men den var så direkt. Och så, alltså den, den körupplevelsen i en gammal, alltså den tekniken och finstämd, allting inställt, och förgasaren, dubbla förgasaren och alltihopa. Det jättekul att köra. Skojar att köra faktiskt än många moderna sportbilar också på grund av att det är så pass lätt. Mm. Lätt och ärlig och mycket ljud och är det. Men, Fantastiskt kul att köra gamla, fina bilar. Är det någon form av styrkänsla? Ja. Är det? Ja, absolut. Ja. Men den, den, var, den var välinställd och med dämpare och liksom styrningar och så här. Så den var, den var väldigt fin att köra. Ja. ja, det är fantastiskt när man tittar och kollar på gamla filmer när de körde och laddade fullt på den där tiden med helt ja. befriat från tekniska hjälpmedel. Ja, jag körde också en, en, en Saab V4 Rally. Den var mycket svårare att köra än PV. PV var mycket ärligare, tyckte jag. Saaben var konstig, den, den krävde nog mycket mycket mer mod mm. eh, faktiskt än PVN, PVN var ärligare det lyser det bara att vad man har vuxit upp med för någonting så kan det också vara ja, framgiftsstift och bakgiftsstift om man ja, precis. har för någonting i ryggmärgen mm. härligt vi har gasat genom de 50 första åren med Volvo och mm. eh, det måste ju vara en yin och yang på det här så vi ska bromsa lite också ja mm. eh, vi har ju pratat om DAF och 
Daffodil som det här varumärket eh, hette från början från 1958. Det var ju ingenting som var så jättehett någon gång det varumärket. Och ändå ger sig Volvo på det. Eh, kanske var ebb i kassan och panikåtgärder men det undrar jag om det verkligen var rätt att ge sig in i panikaffärer. Jag tror inte man gör det. Man skadar varumärket så mycket. Det blir ju ingen som blir nöjd med de här bilarna heller. Nej. Det har varit ingen framgångssaga, det har varit inte någon fortsättning egentligen då i den tekniken som, som fanns där. Historien ska upprepa sig i nästa podd. Okej. Okay. Jag tänkte Ford. Ja, ja. Det, det, det stämmer. Vad mm. var det ju Ford som köpte Volvo. Nu var det Volvo som köpte ett dåligt varumärke. Ford köpte ju väldigt bra varumärke då egentligen i Volvo. Det gjorde de. Det var Volvo som fick ta hand om de dåliga delarna från Ford kan vi säga. Ja, och utnyttjades ganska hänsynslöst skulle jag vilja påstå också. Oh ja. Mm. Mm. Nej, men jag men med. Daff, har du kört en DAF någon gång? Eh, nej, jag nej. har inte det. Jag körde ju naturligtvis den här 343 som mamma hade. Och sen så hade vi någon gång när jag jobbade på Teknikens värld ett uppdrag att man skulle köpa en bil för sig 3000 kronor och så skulle man köra ett blattningsele så fort man kunde. Jag köpte en, en Volvo 66 och jag kom till... <laughs> 500 meter. <laughs> ja, vad det nu var. Det, var någon, det kom inte ens till Uppsala. Så skar rem, driften rem, Johan skar ihop sig där. Så att jag fick åka hem ganska tidigt. Ja, <laughs> ja, jag vet inte, det står inte direkt på min bucket list att köra någon eh, DAF Volvo. Nej, men ja, det är... Alltså, vad, kör mest, alltså väghållningsmässigt var de fina. Mm-hmm. Mm. Ja, det förstår mm. Det har vi eh, ja, varit inne på. Ja, det har vi sagt. Mm. Ja, eh, min första eh, bromsa blir eh, Volvo Sport. Det här okay. var ju eh, den här sportbilen i ja, glasfiber var det väl inte, men eh, plastkaross, 67 exemplar endast. Mm. Eh, det var ju strax före P1800 där, den som ser ut lite som en val. Ja, jag tänker på någon sorts tub, kavjartub tänker jag på, men jag vet inte varför. Ja, det kan man, raketost. <laughs> ja, den var inte så vacker heller va? Ja, men... Ja, den hade ju ändå någonting tycker jag. Eh, stor grill där som mm. var lite poppigt. Eh, kanske en koppling till 164 liksom. Mm, fanns ja. lite med stor grill. Eh, men eh, det var inte Volvos grej uppenbarligen att göra sportbilar. Så eh, det bildade bara 67 exemplar. Och, eh, ja, det är sorgligt förstås. Så vet man inte vad det berodde på att det inte blev fler? Nej, det har vi inte forskat djupare i. Men... Eh, det har ju funnits ambitioner, men där det har, har fallerat liksom. Och tittar man på P1800 när den kom också så var ju kvaliteten, om jag kommer ihåg rätt, riktigt dålig på de här engelskbyggda bilarna. De rostade och motorerna var dåliga, allting var egentligen dåligt. För de första, ja. designen. Mm. Sen fick de flytta tillverkningen där, till bättre länder. Men, eh, nej. Och det är konstigt att man inte satsade hårdare när man nu gör en, en halo-car som P1800 måste vara mm. på den tiden. Att man inte satsar på att det här ska vara den bästa kvaliteten. Mm. bästa motorerna alltihopa utan man bara släpper iväg det lite vindförvåg och så får det bli lite katastrof mm. det är just det där halvhjärtade som, som stör mig ja det är väldigt sorgligt mm. ja det, det är en fram det är ett sätt, säkert sätt att göra en flopp att vara halvhjärtad vad man än gör exakt, definitivt bromsa Alec. ja och då egentligen jag är inne på det här med halvhjärtat och Volvo, Volvo har ju någon sorts i min, min känslovärld har Volvo eh, haft ett ganska svagt eh, självförtroende. Man mm. har byggt bra bilar men man har inte vågat ta steget ut hela tiden. Man har eh, varit lite defensiva. Man kanske har varit väldigt svenska. Eh, hållit sig till sin, sin core-kunskap då att bygga 
säkra eh, bilar med hög kvalitetsdriftssäkerhet. Men man har inte vågat liksom, utmana konkurrenterna. Man har, inte, eh, man har blivit vid sin läst och det är bra. Mm. Men eh, någonstans så känns det som att man inte har trott på ingenjörernas... Eh, kunskap och vilja och ambitioner förutom just när det gäller säkerhet. Man har inte släppt loss den här svenska kreativiteten och eh, ingenjörskunskapen och designkunnandet och alltihopa det här. För Volvo eller Sverige har ju enormt mycket kunniga människor har haft också och liksom legat i framkant på mycket tekniska saker. Det har kommit med mycket tekniska ut, alltså uppfinningar och oh yeah. fantastiska saker. Men just Volvo har inte riktigt släppt sin säkerhetszon och det tycker jag är synd säkerhetszonen i dubbelbemärkelse <laughs> ja, man, ja. Man, man hängde kvar just där men ja. sen så lät man inte förmärket och bilarna bli så bra som de kunde bli Nej. i alla fall fram till när vi nu avstannar den här avsnittet mm. i landet lagom landet lagom ja mm. ehm, bromsen nummer två från mig blir <coughs> Volvo 164 den var ju med på din Bromsa. Ja. Och vi är inne på samma sak igen här. Jag tycker att den bara var lagom. Det var ett halvhjärtat försök. Okej. Okay. Jag kan hålla med om att den var kanske inte riktigt lika fin som en BMW och Mercedes naturligtvis. Men det var ett steg åt rätt håll. Jag tror den skapade någon sorts magi. Volvo har varit ändå kan man säga, duktiga på att ta fram en dyr version med lite större motor som folk har velat ha. Man, har haft, man ville ju ha 164 men körde 144 och så vidare. Det gick ju vidare mm. på 260 och så vidare. Så att man har varit duktiga på att ta fram lite, lite gärna finare versioner med väldigt låg budget. Mm, men det var just det att det skulle vara en ekonomisk lyxbil. Mm. Det finns ju inte. Nej. Det, vad, är, vad är tanken med att göra en lyxbil fast ekonomisk? Jag förstod inte riktigt tanken där. Och när jag satt och tittade tillbaks på deras härliga gamla konceptbilar så hittade jag osexigt namn P358 okay. från 1958. V8 Redan då. Vi åtar, ja. Jättestor bil. Det var ju för USA där. Men det projektet skrotades tämligen omgående. För USA hade tänkt att de skulle ha små bilar helt plötsligt. Mm-hmm. Så det blev ingenting av den här gigantiska... Var det fel på timingen där då? Ja, igen. Ja. Det är inte så Volvo ensam om att feltajma i bilbranschen. Men tänk om man hade tagit avstamp i det projektet med den V8 där. Och gjort någonting på det istället. När man byggde 164. Den hade varit väldigt tung med V8 kan jag tro. Fram den var nog tillräckligt tung med den här sexan där. Oh ja. Rak sexa. Mm. Minnas. Mm. Ja. Jag kan förstå din... Jag håller med i sak. Men mm. jag tyckte att det var ändå var ett, ett, ett uppkäftigt steg åt rätt håll. Som man kunde byggt vidare på. Mm. Ja. Helt enkelt. Lagom. <laughs> ja, men Volvo har väl varit som vi svenskar kanske varit för lagomma då. Mm, ja, jag tror det. Sista bromsa från dig, Alec. Eh, jag har inte kommit på något mycket bättre än, än det här med, det, de har ju alltid pratat om premium, att det är så lyxiga och fina och dyra och alltså pratat om varumärket och allt det snacket har nästan alltid varit mer än en verkstad där. Mm. Så det är egentligen samma sak här som jag pratar om en gång till helt enkelt. Men de har inte varit så mycket premium som de har velat vara. Och det har väl då 
de ekonomiska och de eh, kanske risktagande orsakerna som ligger bakom där att man inte och under PGs tid kan man kanske då eh, bromsa lite att, att man ville göra affärer med Norge, olja och fiskar och kaviar och man höll på med andra eh, Renault-affärer som vi ska prata om mer senare men så det var, det var Volvo var ju fokus på annat än bilar och det tycker jag är väldigt, väldigt synd med tanke på alla fina, eh, duktiga ingenjörer. Mm. Mm. Så att det, det, det är synd. Det är så jag bromsar den här bromsningen av den svenska intelligenta eh, ingenjörerna. Know-how. Ja. Mm. Jag bromsar, det här är smalt tror jag. Volvo hade ju i början där väldigt mycket droskor, alltså taxibilar. Mm. Stora, rymliga för just droskverksamhet. Just. Tänk om man hade behållit det spåret också. Aha. Hade det kunnat vara en, kanske inte i de stora volymerna, men om man blir ensam på det området och liksom hade behållit den här Volvo personbilar, Volvo lastvagnar och Volvo taxi. London-taxi någonstans då, eller? Ja, och visst ja. är Volvo med i projektet på den nya Volvo-taxi. Det är, eller den nya det är ju Geely-ägt ja. det där. Och det är Volvos XC90-teknik. Laddhybridsteknik sitter ju mycket delar i den här nya London-taxin. Så att det kanske cirkeln har slutats lite grann där. Ja. Men jag håller med. Mm. De hade ju någonting där. Stora mm. taxibilar, stora droskor. Mm. Så hade man ju också en terrängbil som inte alls som jag åkte också med. Just Fantastisk. Det. Valpen. Valpen, det, det, var, det var en grym alltså, mm. ja, det, robust sak. Jag förstår ju att det inte är volymerna vi pratar om. Men <laughs> tänk om man hade liksom haft en röd tråd på den här verksamheten. Då hade man kunnat vara redan sen evigheter. London-taxin kunde vara en Volvo. Liksom. Och så kanske den hade utvecklats, om den nu fortsatte med den här droskorna, det kanske utvecklats till en, en lyxbils-Volvo. Mm. Så här diplomatvarianterna alltså gått mot Rolls Royce hållet och bygga stora riktigt bekväma lyxbilar mm. sen ska man ju också säga att Volvo har ju haft taxiversioner på sina bilar som är lite ombyggda, ja. precis som Mercedes alltså anpassade för taxidrift och, och förlängda där. också ja absolut, Nilsons mm. nere i Skåne där som förlänger och bygger och ja, absolut. Den, den var... Volvo limousiner mm. så att visst, spåret har funnits jag hade bara velat ha det tydligare ja men man skulle haft en liten en, en, en sån lyxbilsnisch på Volvo det hade varit mm. fantastiskt mm. och en sportbilsdivision då som sagt ja gud vad vi kan önska oss <laughs> men, men det, vi vill kanske på väg där snart faktiskt ja, vi får se var det landar ja. vi har ju några år till att avverka i del nummer två sen det här ja. var ju de 51 åren med Volvo och nästa vecka så tycker jag att vi följer upp och tar från 2.62 och framåt helt enkelt. Fram till dagens datum och då har det varit mycket affärsfusioner och alltså affärer som har oh ja. färgat bilarna väldigt mycket. Det ska vi prata om tycker jag. Det blir intressant. Så att spetsa öronen om en vecka, då blir mm. det affärssnack. Och bilsnack. Givetvis. Och det kanske var... lite mer våra egna minnen på de här bilarna som vi har ju kört i princip allting sedan dess. Ja, det har varit lite för tidigt för oss. Ja, så, så kan <laughs> ja jag har ju kört 145 där och jag har ju kört faktiskt Farmors PV51 som jag faktiskt ägde något, några år och körde runt med. Mm. Jag tänkte egenskap av motorjournalist nu. Ja, 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 men om man, man, man slog på vindutorkaren till exempel där då så 
och gasade, då stannar de. Det var kanske inte så säkert. <laughs> Okej. Okay. Det var sammankopplat där så att på något med tryckluft i hur det var. Så att, det, så att gasade man fullt och hade vindutskorkarna på på PVn då stannade. Vakuumpaketet funkar ja. inte riktigt där. Nej, Nej. Synd. så var det nog. <laughs> och det kanske inte var jättesäkert med den här eh, lilla göken på, vad heter det? Takjöken. Takjöken. Mm. För om du ligger bakom är det svårt att se vilket håll den blinkar åt. Det fanns en liten blå lampa mitten där och sen fanns det ju de här orange lamporna men låga lampan var inte så jättestark så man vet ju inte egentligen vilket håll den blinkade åt. Ja, just det. Så vi fick lov att sätta på extra lampor bakpå helt enkelt mm-hmm. för att vi skulle kunna se vart, vart man blinkade. Ja. Mm. ja, det är ju, en, det är ju skönt att veta. <laughs> ja, det, det, det kan vara säkert. Mm. Och är det någon lyssnare som har några egna vårdbåminnen så går det bra att mejla till vår adress för lyssnarfrågor och annat. Bilpodden automotorsport.se Ja, och skicka gärna in bilder på vårdbåminnen. Det vore jättekul. Det kan vi lägga ut på Instagram eller och så vidare. Jag vill ha en bild på klockan från 50-årsjubileet. Det är också. Men mm. med fina gamla Volvo-minnen bilder. Mm. Bara att vi hör av sig på yeah. nämnda adress. Mitt namn är Joakim Dyredand och jag tackar för att ni har lyssnat på Bilpodden med Automotorsport den här veckan. Yes. Tack för att du var här. Tack så mycket. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram och Youtube. Besök även vår webbplats automotorsport.se. Där har vi bra erbjudanden ja, för premiummedlemskap. Ja, det kostar faktiskt bara 49 kronor numera ja. att prenumerera digitalt på tidningen. Då får du läsa alla artiklar vi har på Sajten, du får e-tidningen var 14 dag. Du får också extra tidningar, digitaltidningar, specialtidningar digitalt. Man kan också titta in i vår begagnat databas med betyg på över 50 000 bilar. Vad alltså ägarna har satt för betyg på sina bilar kan man se där. Mm. Och det finns massor med mer saker. Så att 49 kronor per månad tycker jag att det är definitivt är värt. Ja, det är ett kap. Ja, det är det. Ja. Härligt. Bilpodden med Automotorsport är slut för den här veckan. Tack för oss. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.